0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 34, le chapitre 382 de Mission Encre Noire qui commence... plus à l'aube et à présent le vent s'était remis à souffler poussant devant lui de nouveaux nuages de nouvelles douleurs dans mes doigts. Une vingtaine d'années de pratique assidue des arts plastiques combinée à une prédisposition génétique avait précipité l'apparition d'arthrite dans mes jointures que l'humidité exacerbait. Sudbury est plus sèche que Montréal mais cela n'expliquait qu'en partie mon choix d'y habiter. En fait, Ma situation tenait d'un concours de circonstances, d'une envie de quitter la métropole au plus vite, de me réinventer ailleurs. Le séjour temporaire était devenu un enracinement, bien qu'en dépit des habitudes que j'y avais prises, je ne m'y fusse jamais tout à fait intégré. <rire> mais non, mais non. Voilà que tu occultes la vérité à nouveau, M. Il y avait eu la fuite, d'abord. La seule issue à une relation qui m'empoisonnait la vie. Je n'étais pas fier de la manière dont j'avais agi, mais à l'époque il me semblait que je n'avais pas le choix de quitter Montréal. Puis la première année, la peur qu'on me retrouve, le sursaut à chaque sirène de police, les teintures chaque mois. Ça s'était estompé. Le sentiment d'être traqué, la claustrophobie. Je dormais mieux la nuit, même si j'avais fait une croix sur la possibilité du retour. Mais cette douleur dans mes doigts me rappelait que le temps ne réglerait pas tout et qu'il y avait encore quelqu'un, quelque part, qui n'attendait qu'un faux pas de ma part pour se venger. Afin de chasser ces pensées intrusives, je mis de la musique à fond. Paul était au boulot. C'était pratique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de L'incendiaire de Sudbury par Chloé la Duchesse, paru en 2022 aux éditions Heliotrope, dans la collection Noire. Longtemps, Emmanuel fumera une cigarette accoudée à sa fenêtre pour observer la rue. Et ses gens. Plus précisément, il s'agit d'accommoder son colloque, Paul, qui déteste respirer sa fumée secondaire. Yale réside dans un des quartiers les plus populaires de Sudbury, le Donovan, une sorte d'Ochelaga ontarien. De retour d'un de ses contrats de design web pour des clients plus ou moins réglo, c'est presque devenu un rituel. L'autobus la dépose devant le dépanneur au-dessus duquel elle habite. Elle entre furtivement pour acheter un paquet de Dumourier, un carton d'allumettes jumelé à un petit sac de Doritos et à un paquet de Skittles. Vachie, dans son divan, M passe le temps devant Love, sa série préférée, un verre de vodka à portée de main. Tout irait pour le mieux si ce n'est la disparition subite de son ancien amant il y a huit mois. Comble du hasard ou riche opportunité, elle vient justement de jeter son dévolu sur son agenda. C'est d'autant plus intrigant que d'autres hommes manquent à l'appel ces derniers temps tout en se laissant bercer par la valse à mille temps de Jacques Brel, il semblerait qu'Emmanuel soit la femme de la situation pour démêler cette étrange affaire. La corruption fait rage dans l'anciennement nommé sainte anne des Pins, la gentrification menace et encourage les plus villes manant à s'emparer du pactole. Peuplé de personnages haut en couleur et saupoudré de l'humour caustique de l'autrice, ce premier roman hors Québec chez Héliotrope Noir, Fémouche nous prenons la route vers les bords du lac Ramsay pour rencontrer Chloé la duchesse ce soir à mission Encre Noire. Bonsoir Chloé tu es né à Montréal et vis à Sudbury, dont tu as été la poète officielle, romancière et éditrice. Tu es l'autrice des Furies, paru chez Mémoire d'encrier en 2017, qui a été finaliste au prix Trillium, et d'Exosquelette, qui est parue aussi chez Mémoire d'encrier en 2021, qui a été finaliste du prix du gouverneur général. L'incendiaire de Sudbury est ta première inclusion dans la fiction criminelle. Une incendiaire, si je prends la définition, c'est une personne qui allume un ou des feux ou bien une personne qui enflamme les esprits, propage des idées révolutionnaires ou subversives. Laquelle de ces définitions s'y émeut à ton personnage ou à ton titre
1: on se rend compte assez vite dans le roman que c'est vraiment un feu littéral. Il y a beaucoup d'incendies. On ne sait pas trop qui les cause, mais on se rend bien compte que le personnage principal ne fait pas très attention, ni avec ses allumettes ou ses mégots de cigarettes. Donc voilà, il y a peut-être des petits incendies qui sont partis euh, peut-être par accident. Euh, par Emmanuel.
0: En tout cas, ton personnage met feu à une ville, à la, à la découverte de laquelle nous partons en ta compagnie, d'un quartier, le Donovan. Alors, qu'est-ce qui caractérise cet, entre, cet endroit en particulier Tout à l'heure, je disais que c'est un quartier proche de chez la mais on pourrait dire Bronx ou Brooklyn pour jouer la carte polar
1: c'est un quartier, euh, comme tu le disais, qui est, qui est populaire, donc euh, des petites maisons, des gens qui ont un peu moins d'argent, mais qui est quand même tout à côté du centre-ville. <rire> moi, c'est là que j'habite, en fait, donc euh, je peux observer les allées et venues des gens, euh, soit des étudiants, des gens comme moi qui n'ont pas un immense salaire. Moi, ce pas un quartier qui me fait particulièrement peur, mais il a une très mauvaise réputation euh, parce qu'effectivement, à Sudbury, il y a des problèmes de, de, de dépendance aux drogues, il y a des problèmes d'itinérance. On est quand même un, un gros hub dans le nord de l'Ontario, donc il y a des populations plus vulnérables qui finissent par, euh, par venir à Sudbury où sont les services, euh, ce qui se comprend. Donc euh, oui, c'est un quartier. Euh, il se passe toujours quelque chose. C'est pas toujours positif. Il y a des vrais incendies pour de vrai. Il y a des euh, des vols. Euh, il y a des du grabuge. Mais on s'ennuie pas
0: dans ton recueil furie euh, la poète se décrit ainsi j'ai des airs de lionne avec ma crinière d'algues tendres mes mains pointues mon cuir desséché je cherche le magicien qu'il me donne du courage est-ce un portrait qui colle à ton personnage principal Emmanuel est-elle à la recherche de son magicien perdu non euh, <rire> je que
1: qu'Emmanuel euh, d'abord c'est quelqu'un de pas tout à fait honnête. Euh, elle nous ment et elle se ment. Elle ne veut pas nécessairement admettre qu'elle est quand même assez loser, hein, on s'entend, et euh, parce que tout simplement, elle n'a pas réalisé ses ambitions. Il euh, y a des choses qui l'en ont empêché. Et euh, donc, je dirais qu'elle a cette espèce de, de déni de soi. Euh, donc, elle cherche pas nécessairement quelqu'un autant qu'elle euh, qu essaye de s'éviter elle-même. Effectivement, elle va chercher son amour, mais pas parce que... Pas parce qu'il y a des réponses particulièrement, mais plutôt parce qu'elle ne veut pas qu'il parle, elle veut qu'il se taise. Donc, c'est vraiment pas une quête d'une connaissance, c'est plutôt euh, pour le faire taire.
0: Est-ce qu'on pourrait parler d'anti-héroïne euh, la, la concernant? Euh disons à l'inverse de l'image du détective euh, habituel genre misogyne et dépressive est-ce que ton personnage ne se serait pas plus proche d'un Jeffrey Lebowski genre euh, le doux des frères Cohen euh, complètement à l'inverse d'un Hercule Poirot ou d'un Philippe Marlowe euh, euh, qu'on dépeint habituellement dans, dans le roman noir
1: Oui j'aime la comparaison avec Jeffrey effectivement c'est pas quelqu'un de particulièrement sympathique et en même temps elle est extrêmement humaine je crois qu'on on ment tous, on se ment tous, euh, donc euh, non, elle n'est pas en train de... Elle ne va pas sauver euh, le monde ou la journée ou la ville, euh, elle fait ses propres affaires bien égoïstement, mais euh, avec euh, avec humour quand même, je trouve, moi je la trouve drôle, je trouve ça drôle de la regarder aller, et euh, oui, avec ses euh, gaffes, c'est comique de la voir euh, se planter comme ça.
0: La série préférée d'Em c'est Love. C'est une sorte de comédie satirique. Alors je me suis demandé est-ce que la relation entre Mikey et Gus t'a inspiré pour créer la complicité entre Emmanuel et son colloque Paul, en sachant que la relation entre Mikey et Gus, c'est une relation entre une ex-junkie et un gars bien straight, ce qui peut rappeler un petit peu la relation que peuvent avoir Paul et Emmanuel. En tout cas, je je me suis dit, euh, ce genre de personnage ou de rapport, c'est un terrain de jeu idéal pour Chloé la Duchesse.
1: Il y a quelque chose dans la série Love, qui serait peut n'importe quelle série, mais j'avais un peu envie de jouer. Sur le double plan de, de est-ce qu'en en fait, ce qu'elle nous raconte, c'est quelque chose qu'elle a vu à la télé, qu'elle n'a même pas vécu elle-même. Et en ce sens, le personnage de Gus euh, a beaucoup de plans en commun avec Fariz, en fait, qui est l'ancien colocataire qui a lui aussi disparu, euh, qui n'est pas nécessairement un loser, mais qui est, ouais, on, quand on connaît la série, on se rend compte que y a plusieurs traits en commun avec ce personnage-là. Et Mikey est un peu, en effet, comme. Euh, comme Emmanuel, et puis Birdie qui devient une vraie personne dans mon faux livre, euh, ouais donc euh, je sais pas, j'avais envie de faire des parallèles avec cette série-là parce qu'ils sont, ils sont c'est à la fois très honnête parce qu'ils sont extrêmement hypocrites les uns envers les autres, il y a ce, ce double mouvement de, de vérité et de mensonge
0: alors nous sommes bien dans, dans un roman noir, il y a une intrigue bien entendu, euh, Justin Perkins alias César Lassif euh, a disparu, c'est l'ex-amant euh, d'Emmanuel, euh, c'est le premier d'une galerie de personnages plus loufoques les uns que les autres, on sent que tu t'es vraiment amusé à créer toutes ces personnalités. Alors qui est, qui est ce fameux César Lassif qui comme par hasard porte euh, les, les, les mêmes initiales qu'une certaine. Chloé la Duchesse.
1: César, c'est comme le stéréotype du poète, donc celui qui est un peu abscon, un peu euh, qui boit beaucoup de vin, euh, qui est pas, euh, qui qui vivote un peu lui aussi. On, en fait, c'est un stéréotype parce que c'est pas vrai que les poètes sont comme ça, je le sais, hein, j'en suis une. Mais j'avais envie de jouer avec, euh, avec notre préconception des, des poètes.
0: Pour César, l'écrivain, Sudbury est son terrain de jeu. Est-ce que Sudbury, pour ce roman en particulier, est devenu pour toi un, un véritable terrain de jeu
1: C'est sûr que la ville de Sudbury, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un personnage. Il euh, y a beaucoup de, de trucs étranges que je pour moi, c'est nouveau. Je viens pas de Sudbury, ça fait six ans quelques que je suis et j'avais envie de, de montrer ce que moi, je vois en tant que quelqu'un qui pose les yeux, enfin, pas pour la première fois, mais de, de, depuis assez récemment. Euh, j'avais envie de montrer la ville puis tout ce qui est différent avec une grande ville mais aussi ça reste un milieu urbain.
0: Paul, le, le, le colloque d'Emmanuel est quand même un personnage fascinant. Enfin, En tout cas, moi qui m'a fasciné. C'est un apprenti sorcier. Il a une sensibilité pour l'art divinatoire et la fabrication de potions magiques qui lui a été enseigné, comme par hasard, du côté de Salem. Ça ne s'invente pas. Alors, qui est Paul qui est, qui est ce drôle de colloque que tu nous
1: présentes en fait, Paul est inspiré d'une personne que je connais dans la vraie vie et qui. Et C'est un peu le, le compas moral de M. Elle sait qu'elle devrait être comme Paul si elle était une bonne personne, mais elle ne l'est pas. Et euh, mais ils aiment quand même beaucoup, ils aiment vivre ensemble. Euh, Paul, peut-être un peu moins. Et voilà, elle est surprenant. elle est un peu geek euh, et il a ce, ce passé étrange de, de sorcier, de, de qui peut lire ou communiquer avec les morts. Je trouvais ça intéressant d'amener encore là une couche de, de c'est pas autant du mensonge que c'est pas vrai non plus. En tout cas, moi, je ne crois pas particulièrement à, au, à, à comment on appelle ça l'occultisme? Ouais. Ou en tout cas à cette forme de magie. Euh, mais je trouvais que c'était un peu quirky, tu sais. Ça amenait un aspect plus euh, moins sérieux. C'est pas un livre sérieux. Et euh, donc c'est des personnages qui ne le
2: font pas non plus.
0: Mm -hmm. Le 84 Station, le Respect is Burning, le Shopper's Drug Mart, la Fromagerie, le Ziggs, euh, le confectionery Est-ce que tous ces établissements existent vraiment Car tu parles bien de, de ta ville, de ton quartier. D'ailleurs, je te cite, « Compte pas sur moi pour nommer qui que ce soit. J'ai pas envie de me mettre mes voisins à dos. Tout le monde y a pris part. C'était comme le crime de l'Orient Express. Tu restes quand même assez prudente. Euh » Mais je me suis demandé, je me suis demandé d'ailleurs en, en pensant au fameux scandale, aux ennuis que connaît l'université de Sudbury, si, euh, si tu, as, tu avais écrit avant euh, cet événement ou pendant, est-ce que ça t'a inspiré ou est-ce que tu as eu des conséquences euh, depuis la parution de, de ce livre? Est-ce qu'on t'a parlé justement de, de, de ton point de vue, de ta, de ta prise de position par rapport à la ville? Est-ce que tu as eu des, déjà des échos?
1: Um... C'est sûr que les lieux existent pour de vrai pour la plupart, et, et l'université, effectivement, n'est pas nommée. On appelle l'université des mines. C'est un vocable que j'ai volé à Thierry Bissonnette, qui enseigne à l'université Laurentienne. Je pense que, déjà ici, la réception est bonne. Euh, L'Ontario français, c'est un peu comme le Québec. Hein. On, quand on connaît la personne qui l'écrit, c'est rare qu'on est très critique. Donc, Pour l'instant, je n'ai pas eu ni de mise en demeure, ni de, de, de peau de fleurs, euh, ni de fleurs non plus. C'est
0: pas vrai. Il se trame des choses pas très claires hein, dans cette ville du nord de l'Ontario. Euh, quelle langue as-tu choisie? C'est une question à propos, parce qu'à l'image de, de Yanis, d'origine grecque, dont le français est matiné de tournures empruntées à, à toutes sortes d'argots avec l'accent typique de, de Toronto. Euh, Est-ce que finalement Sudbury n'est pas un peu le, le lieu idéal pour toi euh, Ce lieu qui paraît vraiment un lieu plutôt iconoclaste à tous les points de vue, dont, dont au, au point de vue de la langue.
1: C'est intéressant le mélange des langues. En effet, moi j'habite en français à Sudbury. peut-être le quart de la population qui parle. Euh, donc je vis en bilingue à tous les jours au quotidien. Mais il y a également des de toutes sortes de langues et tout ça coexiste joyeusement euh, donc on, ça fait partie du quotidien et donc je ne vais ni retirer ça de mon histoire pour moi si fait à Sudbury ça doit aussi se fléter dans la façon dont les gens parlent et qu'on voit principalement dans les dialogues ça fait un, un certain travail de, de reconstruction du franc ontarien notamment mais ça me fait beaucoup plaisir de, de donner à entendre cette variété linguistique là
0: Mmh. Sudbury est d'ailleurs plus cosmopolite encore que jamais puisque tu présentes des personnages comme Carmen Osorio qui anime un, un journal en ligne qui s'appelle Que passa Sudbury en espagnol tu évoques aussi effectivement les, les autochtones qui sont présents en ville comme sur la réserve de Wanapitei. Euh, cette ville a des airs de laboratoire idéal d'intégration si ce n'est si en fait l'envers du décor que tu décris son fameux triangle des Bermes. Mude, euh, comme tu le qualifies, qui illustre la bêtise de la logique capitaliste euh, dans le développement urbanistique de, 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 la, de, la, de la ville. Je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas un peu une espèce de laboratoire, euh, bon, le fun pour toi à décrire, mais en tout cas un laboratoire de ce que pourrait être un quartier, un quartier populaire avec ses problèmes aujourd'hui Je
1: crois qu'il y a quelque chose de Sudbury que je décris ou de Donovan qui est en effet tout à fait... Euh, j'ai une amie qui me disait ah, ça me fait penser à Saint-Roch, Québec, par exemple euh, moi c'est sûr que je connais juste les quartiers où j'ai vécu, mais les, les dynamiques sont les mêmes hein? les, euh, les questions de désert alimentaire de gentrification euh, le manque d'emploi, tout ça c'est très présent dans à peu près tous les quartiers populaires euh, au Québec en Amérique du Nord, j'ai même l'impression donc euh, oui, c'est euh, je pense que même si on ne connaît pas les lecteurs électriques pourront Retrouver des éléments et des questionnements, des façons d'habiter la ville qui sont propres à des quartiers plus populaires.
0: Alors s'agissant d'enfer ou parlant d'enfer il existe quasiment trois niveaux de tolérance dans, dans ton livre il y a je dirais l'appartement avec Paul ou M qui se réfugient pour échapper à leurs à leur poursuivants ou à ses poursuivants concernant Emmanuel il y a la rue le niveau de la rue qui est le champ de tous les possibles et il y a sous terre sous la ville qui est comme un lieu de repli d'une résistance à l'oppression à l'exclusion à l'exploitation tout cela est, est assez caricatural. Néanmoins, penses-tu que effectivement l'humain, même dans une petite ville comme Sudbury, bah, n'a pas d'autre choix contre l'exclusion euh, le seul choix qu'on leur laisse c'est le refuge la folie ou, ou la résistance comme le scand le fameux slogan Scodan que tu vas peut-être nous expliquer ce que ça ce que ça ce que ça veut dire. Et euh, c'est une vision quand même assez noire en fait des choses.
1: C'est plusieurs niveaux. Hein. J'avais pas vu ce même, mais en effet, l'appartement où Thème et Paul habite euh, est au deuxième étage, qui leur donne un, une bonne vue sur la rue. Pour tous les trains qui sont euh, qui représentent tout ce qui est enfoui, tout ce qui est caché, toutes les dynamiques euh, criminelles ou non qui, qui nous passent au nez et qu'on remarque pas toujours parce qu'on ne sait pas où regarder. Euh, et je pense que c'est cet aspect informel-là de nos relations humaines et des relations économiques euh, est très présent à Sudbury. Moi-même, je suis une personne qui mène une vie tout à fait légale, donc ça m'assure que je ne comprends pas tout, mais les histoires que j'entends ici et là de, de gens qui viennent à Sudbury parce qu'ils ont fait une faute médicale à Toronto et que là, ils ne veulent pas faire des licence ou des trucs comme ça. Des fois, on retrouve des criminels et de tout différents... ça. Et même à l'intérieur même de la ville, il y a beaucoup de coins et de racoins et un vrai souterrain euh, où le ruisseau passe en dessous de la ville qui est possible de faire en canot au printemps. On, est... on sait pas exactement qu est ce qui se passe on veut pas nécessairement le savoir non plus. Et tu faisais référence au Scodem qui... Euh qui est apparu sur notre château d'eau, mais qui est du sling, en fait, en Anishinaabe Wind, j'ai dit, let's go then. Je pense que c'était juste une blague. Ils ont, ils ont fait ce gros graffiti-là sur le château d'eau qui est apparu pour de vrai. se sont mis moi, ça, ouais, c'est la réaction des gens, plus que de et j'ai voulu l'intégrer dans mon, dans mon roman. C'est histoire de, de résistance, mais qui est seulement décalable à ceux qui en possèdent les
0: alors tu t'es tu t'es follement amusé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des personnages euh, hauts en couleur, euh, pour n'en citer que quelques-uns. Bah, il y a Birdie Birdie, c'est la livreuse de télégrammes chantée. Euh, Yanis, le bandit magouilleur qui fraye avec euh, la pègre, euh, les sans abri et la munici municipalité. Le docteur No, un petit clin d'œil, j'imagine à James Bond. Et 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 cette fameuse lota euh, petite vieille qui parle finnois, coiffée de deux tresses longues et blanches, euh, qui, qui finalement euh, qui ne se séparent rarement de, de ses sacs. Alors bah tiens, prenons par exemple Lota. Qui est-elle, cette fameuse Lota
1: Lota, elle incarne un peu, c'est un espèce de, elle fait le pont hein, entre les sans-abris qui sont un peu plus, disons, désorganisés, parce que les sans-abris ont peut-être parfois des problèmes de consommation ou de santé mentale, et le milieu criminel qui lui est un peu plus organisé mais qui a besoin de main-d'œuvre. Et elle, elle fait le pont et elle n'a pas d'alliance. Euh, on ne peut pas lui faire confiance. Est-ce qu'elle va nous trahir ou est-ce qu'elle va nous aider? On ne le sait pas. Et aime la voit un peu comme ça avec suspicion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est partout, qui marche la ville, qui observe, euh, qui ramasse, qui rapaille, hein, qui est toujours en train de. qui est comme une mine d'informations, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle sait. Donc c'est un joker. Euh, je me suis servi de l'OTA comme ça parce que je connais plusieurs personnes, plusieurs femmes âgées comme ça qui marchent, qui font les poubelles, qui cherchent les canettes. Et puis elles savent, elles savent toujours qui a une nouvelle voiture, qui a fait quoi, quand, euh, qui a parlé avec telle personne. Malota ben, est un agent comme ça, qui, euh, qui, qui se déplace et qui déplace l'information avec elle.
0: Mmh. Alors, s'agissant de romans noirs, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu es une lectrice de, de, de romans noirs et, et, et qu'est-ce qu'évoque euh, ce, ce genre littéraire pour toi?
1: Je lis un peu de romans noirs, c'est-à-dire que euh, mon livre, au départ, j'étais pas sûre si c'était un roman noir ou non, mais comme il y avait beaucoup de disparitions, il y avait quand même un aspect très mystérieux, on, je l'ai travaillé dans ce sens-là avec Éliotropes. Euh, j'aime beaucoup les mystères mais il y a une chose que j'aime pas dans la vie et c'est les clichés, les stéréotypes donc les romans noirs il y a des romans noirs extrêmement créatifs qui nous amènent euh, ou des, des romans d'enquête qui, qui sont écrits magnifiquement qui ont des super métaphores qui nous amènent dans des nouveaux lieux, des nouveaux personnages puis il y en a d'autres qui sont absolument remplis de clichés, de voilà le détective qui veut venger la mort de sa femme ou même d'un méchant euh, qui ont entendu 40 000 fois la même histoire donc J'aime les polars, mais je trouve ça un peu dur parfois de, de trouver celui qui va me sortir du, du cercle Mais C'est un grand plaisir de lecture, je trouve. Même quand ils sont pas bons, ils sont quand même de fun à lire.
0: Emmanuel lâche à un moment du livre cette phrase. Je cite « Tu devrais rejoindre un club de couture, parler avec du vrai monde, d'autre chose que d'incendie et de disparition. » Est-ce que tu as apprécié l'expérience de jouer le jeu de la fiction euh, Le roman est-il un, un genre qui, qui te tarabuste encore
1: Ah, Tout à fait. Euh, J'ai plein d'idées, de plein de projets, de plein de choses. Mais dans mes cartons, j'aimerais faire non pas une suite, mais un livre qui reprendrait certains des personnages, certains des lieux, mais avec une intrigue complètement différente. Euh, donc, une, une espèce de l'incendiaire de Sudbury. Mais euh, ouais, ce même univers-là. Mais aussi, j'ai envie d'écrire des nouvelles, j'ai envie de refaire de la poésie. Euh... Oui, la fiction, c'est le fun. C'est une autre façon de construire des histoires. J'ai beaucoup appris en écrivant ce livre-là. Et maintenant, j'espère que le prochain va être moins compliqué à écrire. Parce qu'effectivement, je me... j'ai tout réécrit un nombre incalculable de fois. Et c'est vraiment épuisant. J'ai beaucoup d'admiration pour les romanciers. Et maintenant, j'espère mettre à profit tout ce que j'ai appris pour être un tout petit peu plus efficace. Parce que c'est long, longtemps
0: tu écris « Jamais je n'avais tant regretté d'avoir choisi la voie de la précarité, d'avoir accepté ce drôle de destin qui se dessinait depuis le cégep. Je frayais dans les milieux où, tordu, maniaque, profiteur, beau-parleur, excro, poète abondait et où j'étais, il me fallait bien l'admettre vulnérable. » Comment juges-tu ta trajectoire justement depuis le, depuis le cégep Oh
1: mon Dieu ça va bien. Hein. J'ai une, une vie très raisonnable. Euh, J'ai beaucoup de chance euh, dans la vie. J'ai un vrai emploi, une vraie maison, euh, trois chats, un chum. J'ai même un char. <rire> mais l'air climatisé ne fonctionne plus. Ça, c'est une petite malchance. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a, quand on veut être artiste, il y a beaucoup de sacrifices à faire ou bien sinon, il faut se caser puis faire euh, puis renoncer. Donc, il faut qu'on renonce à un certain confort, il faut qu'on renonce à une certaine liberté. Moi, j'ai choisi le deuxième. Donc, oui, je pense que ma trajectoire va un peu comme ça, d'essayer de trouver l'équilibre entre avoir du temps créatif, avoir du du, du du temps pour réfléchir à mes projets et les mettre à l'œuvre et euh, être quand même assez stable financièrement et, et socialement pour ne pas avoir à m'inquiéter la nuit. Donc, je dirais que ça va bien.
0: Euh, tout à la fin du livre pour finir et tu déclares une partie du chèque reçu du conseil des arts du Canada est allée dans l'achat d'une plante nommée en l'honneur de Christian Mondor et tu précises euh, que cela te rappelle chaque jour combien tu aimes l'argent et tu effectivement tu en profites pour remercier euh, tes chats ou les chats qui se reconnaîtront et Sudbury euh, ta belle névrosée pour la faune pour la flore et la grosse roche Noir, Ce petit côté euh, caustique, piquant, euh, en prose comme en poésie, c'est un peu euh, ta marque de fabrique, c'est ce qui fait un peu ton charme aussi euh, à côté. Est-ce que tu gardes tout le temps cette distance euh, comme une distance bienfaisante par rapport à, à, à ton écriture
1: ben, suis, Si par distance, tu veux dire que je ne me prends pas trop au sérieux, oui. Euh, J'essaie de... Comment dire je pense que rien ne m'est dû et rien ne m'est acquis. Donc, je dois continuer de travailler, peu importe. Et c'est pour ça que, en effet, j'aime bien dire que j'aime l'argent parce que c'est concrètement un signe de succès. Hein, si on a réussi et qu'on a de l'argent, c'est bien. Mais euh, ouais, je, je ne crois pas que ce que je fais est, est 100 génial et je suis toujours en train de me remettre en question et de réécrire et de réfléchir à des nouvelles façons de travailler. Donc, euh, oui, je pense que c'est bien de rester sur le bout de la chaise maintenant. Comme, comme du lettre Transdègue, sur le qui-vive d'y croire. En
0: tout cas, c'est une invitation à grimper la colline de grosses roches noires qui surplombe la partie est du Donovan pour avoir une vue d'ensemble de ce qui pourrait devenir un quartier marginal et populaire, voire culte, comme l'Amérique du Nord s'est si bien les révéler. À découvrir ici même dans ce premier roman plutôt réussi, L'incendiaire de Sudbury par Chloé la Duchesse, paru en 2022 aux éditions Heliotrope dans la collection Noire. Merci Chloé d'être passé par Mission Encre Noire. Leurs regards se sont captés à la sortie de la salle Laura tamponnait ses joues avec un mouchoir en papier Malgré les longueurs qu'elle trouvait au film, malgré les quelques fois où elle avait failli s'endormir Elle avait été émue aux larmes par le final muet de la Ventura Marion ne pleurait pas, mais elle affichait ce rictus douloureux entre tristesse et compassion qu'on arbore aux enterrements. Elle aussi avait été saisie par la maestria d'Antonioni. Elles se sont souri à plusieurs mètres de distance. Il y avait dans ces sourires du réconfort, de la complicité et une promesse. Celle de se revoir et, qui sait, de se parler enfin. L'Aventura était l'avant-dernier film du cycle. Le prochain, l'impasse de Brian De Palma, marquerait la fin de la saison d'art et d'essai à Monzel. Celle-ci ne reprendrait qu'au mois de septembre. Quand Laura est entrée dans le hall du cinéma, quatre semaines plus tard, son cœur battait à tout rompre. Elle a attendu Marion en faisant les 100 pas, en se tordant les doigts et en se mordant les lèvres, tout en se demandant comment elle allait faire pour l'aborder, s'il serait même possible de le faire sans paraître inconvenante, impolie, impertinente. Pour rendre l'attente moins pénible, elle est allée au bar, a commandé un Coca Light, l'a avalé. Ça lui a pris deux minutes. Ceci est un extrait d'Héroïne par Tristan Saul, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la collection Parallèle Noir. C'est le retour des chroniques de La Place Carrée, un cycle de romans noirs débuté avec Mathilde Ne Dit Rien, paru en 2021 aux mêmes éditions Le Cartanier. Cette place, souvenez-vous est-ce quartier populaire dans une ville moyenne de France qui replongeait une femme de 46 ans, jadis ceinture noire de judo, dans un passé douloureux Même si elle boite et fait une petite apparition ici, ce deuxième volet nous présente d'autres facettes du quartier à travers une nouvelle panoplie de personnages, Laura est infirmière à la vie amoureuse compliquée, Tonio, un petit dealer d'extasie à la petite semaine qui se retrouve devant l'affaire du siècle, un kilo d'héroïne en provenance de Belgique. Thierry, Zachary, Idriss, Boleg, Le Manouche veulent tous se sortir de la misère et de l'ennui. Or, ajouter à cela le confinement de 2020, chacun, chacune est rattrapé par la pandémie et se trouve subitement pris dans la tourmente d'événements incontrôlables. Nous prenons la direction de la France ce soir à Mission Encre Noire pour rencontrer Tristan Saul. Bonsoir Tristan. Vous êtes français, vous vivez en Bourgogne, vous dirigez une librairie indépendante oblique depuis 2011. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans au Cartanier sous votre nom Grégoire Courtois, Les Travaillants en 2009, Révolution en 2011, Suréquipé en 2015, Les Lois du ciel en 2016 et Les Agents en 2020. Mathilde Ne Dit Rien est un premier roman sous le pseudo Tristan Saul, repris en folio policier en 2022 et qui a fait partie de la première sélection du Grand Prix de littérature policière. Les chroniques de La Place Carrée est un cycle de romans noirs dont héroïne est le deuxième volet. Des histoires qui vieillissent en même temps que nous, révèle votre communiqué de presse. Un nouveau volume devant paraître chaque janvier de chaque année. Alors, y a-t-il un souci de coller à l'actualité dans votre démarche à travers les multiples portraits esquissés dans le cadre du cycle.
2: Euh, oui, bien sûr, Oui, effectivement, le, le, le projet euh, dès l'origine euh, consistait à sortir des livres très vite, c'est-à-dire d'avoir vraiment un livre par an et que chacun de ces livres raconte euh, l'histoire du quartier année après année, de manière à pouvoir euh, non seulement coller à l'actualité, mais aussi euh, suivre les évolutions et se tenir un peu à l'écoute aussi de tous les bouleversements que pouvait... Euh, à la fois l'actualité, à la fois les faits divers, les événements nationaux, internationaux, et voir dans quelle mesure ils avaient une répercussion sur, euh, bah sur la vie de ces habitants, qui étaient des habitants euh, voilà, simples et, et vraiment dans un petit quartier populaire. C'était mmh. vraiment l'objectif d'origine.
0: Alors dans ce deuxième volet, nous abordons les semaines de confinement, les impacts de la Covid-19 sur la population. Est-ce à dire qu'il est possible de lire dans un avenir proche, euh, suite aux dernières élections, la montée du rassemblement national dans vos chroniques, voire le bouillonnement social autour de la montée des conservatismes de tous bords, en France comme ailleurs d'ailleurs
2: bah Écoutez, euh, même, non seulement c'est juste ce que vous dites, mais c'est même c'est quasiment à l'origine du projet, c'est-à-dire que quand je commence à écrire, euh, j'ai en tête effectivement euh, l'élection présidentielle qu'on vient de vivre ici en France, euh, parce qu'il y a deux ans ou trois ans déjà, euh, on savait hein, que, que le Rassemblement national était très inquiétant, on avait déjà vécu il y a cinq ans euh, un duel de Marine Le Pen avec Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, donc c'est quelque chose voilà, enfin, qui était quasiment prévisible, euh, donc j'étais je, je, quand même un peu... Euh, j'étais sceptique, j'étais très inquiet euh, là maintenant on a le résultat de l'élection qui est un peu plus rassurant euh, dans une certaine mesure on est quand même un peu rassuré mais euh, il y avait quand même ce côté là de savoir ce qui allait vraiment se passer en 2022 donc c'est vrai que euh, je vais le traiter dans le, troisième, dans le quatrième volume parce que ce sera le quatrième volume 2022 et euh, ça, ça faisait partie du projet dès l'origine de, aussi de voir un peu comment la politique euh, d'une manière générale avait un impact, avait un retentissement ou non sur ces populations-là, hein, parce que il y a quand même un discours assez euh, assez permanent et qui est, qui est aussi qui est aussi triste et désespérant, qui est le discours de dire, peu importe le président, peu importe les élections, euh, rien ne change pour nous. Donc il y a aussi ce discours-là dans ces quartiers populaires. Donc il y avait aussi cette question à traiter euh, de savoir si c'était si vrai, d'une part, euh, s'il y avait des choses qui pouvaient avoir des conséquences sur leur vie quotidienne. Donc euh, dans, le premier, dans le premier roman, Mathilde bah, ne dit rien, on avait le, le mouvement des gilets jaunes qui était, qui était un petit peu, le, un petit peu le, le résultat de tout ça, de cette pensée un petit peu nihiliste, hein, qui disait, euh, bah, de toute façon, il n'y a rien, donc euh, allons sur un Point et faisons la révolution pour rien parce qu'il n'y avait pas vraiment de, de revendications ou quoi que ce soit. Et le deuxième volume qui a été aussi bouleversé, euh, qui, a, qui a bouleversé aussi la vie du quartier, c'est effectivement la pandémie qui a encore une, une raison euh, qui est complètement différente, mais qui a, qui a aussi des conséquences économiques très fortes sur, euh, sur la vie de ses habitants. Donc je pense que chaque année, là, là aujourd'hui, euh, bah, qu'est-ce que qu nous, nous on observe, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, mais en tout cas en France on observe de manière très violente l'inflation et, et la hausse des prix dans les supermarchés, euh, notamment pour les biens de première nécessité, et ça c'est quelque chose qui, forcément, dont je vais faire le témoin dans, dans, les, dans les ouvrages à venir Oui,
0: mmh. oui c'est aussi le cas au Québec et ça apparaît déjà dans, dans ce deuxième volet à travers un couple celui de Thierry, etc. On pourra en parler un petit peu plus, plus tard, mais euh, n'oublions pas okay. que euh, nous sommes dans l'univers du roman noir, vous ne présentez aucune thèse, vous défendez aucun bord politique a priori. Néanmoins, votre ambition est celle de donner la parole euh, à des gens qui l'ont assez rarement. Alors, on en a déjà parlé dans une entrevue précédente, mais pouvez-vous nous brosser un portrait de cette place carrée, ce quartier populaire dans une région sinistrée de l'Hexagone Comment situer Monzel euh,
2: Alors, Monzel, donc, comme je l'avais expliqué, effectivement, c'est une ville fictive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ville qui s'appelle mont en France. Ça, ça y ressemble, hein, ça pourrait être une ville de France. C'est une ville de moins de 50 000 habitants, c'est-à-dire vraiment ce que nous, ici, on appelle une ville moyenne, voire petite. Euh, donc, euh, il y en a énormément des villes qui ont ce profil-là et, euh, contrairement aux grandes agglomérations avec des grandes cités, euh, euh, ce qu'on appelle les cités ou les banlieues chaudes, etc., euh, ce genre de ville, généralement, qui est un petit peu à l'image de la ville où j'habite, hein, la ville d'Auxerre, en Bourgogne, euh, ce sont des villes qui ont effectivement des quartiers populaires, avec des bars euh, d'habitation à loyer modéré, euh, voilà, de, ce genre de choses, mais et qui sont malgré tout, c'est pas c'est pas le Bronx, c'est pas il euh, y a pas ce qu'il y dans les caves, il euh, y a pas de y a pas de grosses choses vraiment euh, médiatiques, c'est vraiment des plutôt de la misère. Alors il y a du trafic, il y a des choses comme ça, mais mais de manière beaucoup moins spectaculaire que ce qui est présenté dans les médias. Mm -hmm. Moi, la, la ville de Monzel, ouais. je l'ai faite à l'image de la ville de Serre, avec euh, comme idée de faire cette de cette place carrée plutôt quelque chose de très réaliste et de complètement dépassionné, c'est-à-dire même si on est dans du roman noir, qu'il y a de l'intrigue. Euh, je voulais qu'il y ait le moins d'armes à feu possible, le moins d'enquêtes de, policières avec des tueurs en série ce genre de choses, il fallait que ce soit quelque chose qui soit le plus à la fois le plus réaliste possible et qui le plus sincère c'est-à-dire d'avoir vraiment la, la réalité de gens-là. et pour ça il y a un travail documentaire c'est-à-dire d'aller vraiment sur le terrain et d'aller voir comment, comment vivent ces gens donc euh, au travers de ce, de ce concept euh, ça me permet effectivement de raconter la vie de gens et surtout de corps de métier aussi dont on parle peu et qui sont peu documentés, et, euh, et donc de leur donner la parole, de, leur, de mettre un coup de projecteur sur eux. Dans ma team ne dit rien, c'était le métier de travailleur social qui était, qui était mis en avant et qui est très peu connu et très peu reconnu en France. C'est vraiment un métier indispensable et qui pourtant est, est vraiment déprécié et peu, et peu valorisé.
0: Alors dans ce deuxième volet nous retrouvons justement Mathilde Parfois, votre personnage principal qui guidait l'intrigue dans le premier volume fait une rapide apparition genre façon on va dire Hitchcock dans ses films, le clin d'œil n'est pas innocent, vous l'avez certainement compris mais s'agissant de Mathilde, avez-vous eu du mal à laisser ce personnage si fort si représentatif du premier volume avez-vous eu du mal à le laisser de côté pour cette suite Alors
2: moi, euh, je n'avais pas vraiment de mal à le laisser de côté, mais mes lecteurs et mes lectrices, je peux vous dire que ça aurait été vraiment une trahison si je ne l'avais pas fait apparaître. <rire> C'était plutôt, euh, plutôt de ce côté-là que j'étais quand même assez convaincu qu'il fallait qu'au moins il apparaisse d'une manière ou d'une autre parce que donc Mathilde c'est un personnage qui a marqué beaucoup de lecteurs et de lectrices et qui s'y sont vraiment attachés et évidemment quand on reprend la vie du quartier un an après on doit savoir qu'elle est devenue donc mmh. c'était indispensable de la faire apparaître, même furtivement mais de la faire apparaître de cette manière et je vais essayer aussi tout au long de la série, c'est un peu le, le, le but du jeu, c'est-à-dire de faire de faire en sorte que certains personnages principaux deviennent des personnages secondaires et inversement.
0: Nous allons vivre les heures de confinement à la française dans ce second volet, justement dans la peau de plusieurs personnages. Alors plus précisément dans celle de Laura, qui est infirmière, qui a une relation clandestine avec une femme mariée et Tonio, un petit malfrat en manque d'ambition. Pouvez-vous nous présenter justement ces deux personnages? qui submerge ce deuxième volet
2: euh, C'était ce que je voulais faire dès l'origine, en fait. Je voulais vraiment euh, ne pas avoir un personnage récurrent euh, dont, dont on allait euh, tout, euh, enfin, découvrir des, des éléments au fur et à mesure. Je pense que le, le livre euh, « Mathilde ne dit rien euh, » raconte beaucoup de choses de la vie de Mathilde. Euh, ça aurait été un petit peu, euh, je sais pas, incohérent peut-être de, de reprendre sa vie et de trouver quelque chose dans, dans plus exceptionnel à raconter sur elle. Il va lui arriver des choses, évidemment, mais je pense que vraiment le nœud de son existence s'est résolu dans, dans, le, dans le premier roman. Donc je voulais après vraiment changer de point de vue, et aussi changer de point de vue euh, parce que ce sont des quartiers euh, dans lesquels on a des personnes très très différentes. Ce ne sont pas des quartiers euh, uniformes. C'est des quartiers qui sont très hétéroclites. Il y a un brassage de cultures, il y a un brassage de, de populations, de personnes qui ont des, des origines différentes, des métiers différents. Et ça, je voulais vraiment en témoigner en allant au fond des choses, c'est-à-dire en vraiment en en faisant des personnages principaux. Donc, euh, c'était impossible d'avoir un seul personnage qui ensuite allait euh, euh, là, euh, suivre suivre tous les tous les volumes de la série. Donc, euh, Laura et Tonio. Euh, se sont imposés pour des raisons des raisons très techniques qui sont des raisons liées à la pandémie. Moi, j'avais écrit j'avais écrit un petit plan qui concernait le volume 2, mais le covid la covid est arrivée par ici et a tout chamboulé. C'est pour ça que j'ai utilisé le personnage de Laura qui est infirmière qui travaille dans un hôpital. Ça me paraissait être le plus intéressant à, à traiter euh, pour parler de l'année 2020 euh, tel que nous l'avons vécu. Et puis le personnage de Tonio était parce que, euh, on le sait moins, mais euh, la, les, les différentes phases de confusion, et notamment la première en France et en Europe, ont été... Euh, complètement catastrophique pour euh, le trafic de drogue. Alors on pourrait dire bon bah c'est merveilleux, tant mieux, euh, le trafic de drogue a été interrompu, sauf que derrière il y a des toxicomanes qui sont des gens qui sont pour la plupart des victimes qui sont dépendants et qui ont été dans des situations vraiment catastrophiques. Donc parler de, de ce qui a interrompu le, le confinement euh, en France en avril 2020, 2020 ça me paraissait aussi hein, quelque chose d'intéressant et ça il fallait que je le traite avec d'autres personnages que ceux que j'avais déjà évoqués. Donc euh le choix des personnages, c'est le cas dans les deux premiers volets, ce sera le cas aussi par la suite, va être inspiré, ou en tout cas va être motivé par les événements. Euh, 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 qui concerne l'année écoulée euh, euh, et, et l'année qui est, qui est, à laquelle je
0: m'intéresse. Mmh. Alors Laura évolue en vase clos hein, entre sa relation personnelle et ses nuits mouvementées à l'hôpital, où ça pourrait être aussi euh, l'inverse. Euh, on connaît évid évidemment l'effort de guerre, l'expression n'est pas de trop, euh, qu'on qu fournit les services de santé euh, durant la, la pandémie ici et ailleurs. Alors pourquoi choisir cette profession en particulier dans ce cycle
2: au début, vraiment, c'était pour euh, pour parler de l'hôpital, hein, pour parler de la manière dont ça avait été euh, ça avait été géré euh, ici euh, ici en France et ici dans une petite ville de France, parce que il y a eu aussi beaucoup de disparités dans la, dans la gestion de, de cette pandémie notamment au tout début euh, en France, il faut savoir que nous on a vécu euh, des situations très différentes d'une région à l'autre euh, l'Est de la France, euh, du côté de l'Alsace euh, à la frontière de l'Allemagne a été très très touché euh, notamment du fait d'un rassemblement évangélique qui a, qui a vraiment été un cluster énorme, qui a, qui a vraiment contaminé tout l'Est de la France de manière très rapide et assez massive, où là vraiment les hôpitaux ont été surchargés, ça a été vraiment catastrophique d'un point de vue sanitaire. Ça a fait très peur euh, au reste de la France, mais il y a beaucoup de régions pour lesquelles la, vague, la première vague a été beaucoup moins violente. Et c'était le cas, moi, dans la région où j'habite, en Bourgogne, et c'est là un peu où je situe à peu près mon zèle. Euh, c'était euh, des gens qui attendaient que quelque chose se passe, mais il, ne, enfin, il se passait des choses. Il y avait des, des gens qui mouraient du, de la Covid malgré tout, mais ce n'était pas aussi violent, ce n'était pas l'apocalypse qu'ont que, qu vécu euh, les, les hôpitaux de l'Est de la France. Donc je voulais aussi relater ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médias qui ont parlé vraiment de, de, cette, de cette première vague euh, en, en traitant ce qui s'était passé dans l'Est, mais euh, moi j'avais quand même ce côté euh, réaliste, c'est-à-dire m'intéresser plutôt à ce qui, se passait, euh, ce qui se passait à côté de chez moi, donc avec euh, à nouveau une, une documentation très forte, c'est-à-dire aller voir les gens euh, sur place qui, euh, qui avaient vécu ça, et c'est eux qui m'ont raconté ça, en fait, hein. c'est eux qui m'ont raconté la manière dont, dont ça s'était passé, et, euh, et le, le choix de Laura, il était assez évident, puisque j'avais des témoignages directs de, de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes qui travaillaient sur place, donc ça me permettait d'avoir une source documentaire à laquelle je pouvais m'abreuver pour, pour écrire le livre, donc euh, c'est aussi ça qui motive un petit peu la... la la, la création d'un personnage, c'est parce que j'ai la source documentaire qui me permet de le faire. C'était le cas pour Mathilde Ne Dit Rien. J'avais une amie qui était travailleuse sociale et donc à qui je pouvais poser toutes les questions techniques dont j'avais besoin. Et là, c'était à nouveau le cas.
0: Alors Laura va vivre une passion amoureuse avec une autre femme qu'elle rencontre lors d'une séance de cinéma Mais Laura, c'est aussi l'occasion pour vous de révéler votre propre passion pour le septième art Il y a de nombreux films qui sont cités dans ce deuxième volet Casavetti, Stalker, Lilo chien de Wes Anderson, Ready Player One de Spielberg Zone d'Andrei Tarkovsky, L'Aventura de Michelangelo Antonioni L'impasse de Brian De Palma. Autrement dit, votre cinéma préféré, bah ce serait plutôt celui d'auteur, n'est-ce pas
2: Alors, moi, oui, j'ai plutôt... Alors bon, C'est entre les deux, je ne sais pas, parce que j'aime aussi les blockbusters, j'aime aussi les, <rire> les films à gros budget. Je ne suis pas du tout contre, je, je suis plutôt friand de tout ça, mais effectivement, j'ai une, une formation et une culture aussi qui, qui, qui s'est beaucoup, beaucoup abreuvée de, de cette... De cette même d'arrêter de, euh, de toute la Grande, la grande histoire cinématographique. Vous avez cité de nombreux noms que je cite aussi dans, dans le livre. J'ai fait des études de cinéma, c'est ma première formation avant, avant tout le reste. Donc, c'était vraiment ce à quoi je me destinais avant d'être romancier. Euh, donc, c'est quelque chose qui, effectivement, me, me constitue. Hein. Donc, euh, là, j'ai essayé, effectivement, comme toujours, hein, quand on écrit un livre, on, on parle de ce qu'on connaît. Hein. Donc, euh, j'ai inséré ces, ces, ces choses-là dans le livre parce que, parce que j'avais envie d'en parler, parce que ça me paraissait intéressant mais aussi parce que euh, je pense que « Héroïne », comme le titre du livre le, le signale, ou en tout cas le, le présuppose, euh, c'est aussi une réflexion à, à travers les deux personnages, celui de Laura, mais aussi celui de Tonio, une réflexion sur euh, que fait-on de notre vie Est-ce que nous sommes acteurs ou spectateurs de notre vie Il y a vraiment cette question-là qui est posée dès le début, dès la scène d'ouverture du roman. Est-ce qu'on reste à regarder euh, ce qui se passe autour de nous sans agir ou bien est-ce qu'on est, qu est acteur de notre vie donc les deux personnages principaux Laura et Tonio vont chacun à leur manière répondre à cette question euh, en essayant de redevenir acteur donc euh, la question du cinéma elle se posait aussi en ces termes là, c'est pour ça que la métaphore me paraissait intéressante à traiter euh, d'avoir ce, ce moment euh, ce moment où euh, bah, le, le décor qui est autour de nous on se, se contente de le suivre ou bien on va, on va agir dessus donc euh, Tonio va essayer d'agir dessus, Laura va essayer d'une certaine manière aussi d'agir sur, son, sur ce, ce, ce destin ou ce quotidien dans lequel elle est engluée. Euh, c'est vraiment le sujet majeur du livre.
0: Mmh. Ouais, mais pour rester sur le cinéma, vous, vous, vous insérez des réflexions euh, sur le septième art. Je peux en citer une par exemple. Au cinéma, entre deux personnages, on trouve de la haine ou de la méfiance ou des attentes ou de l'amour ou des regrets ou de la sympathie ou de la peur ou du désir ou de l'admiration ou du mépris. Dans la vie, c'est souvent pour soi-même même qu'on ressent tout ça à la fois. Ces réflexions font comme force de manuel d'autodéfense ou de manuel de prise de conscience, d'un de, de, regard à, à, à prendre sur le cinéma
2: oui et non, disons que euh, je n'ai pas la prétention d'en faire des choses euh, péremptoires, c'est aussi un petit peu des réflexions poétiques, aussi, euh, ça, peut, ça peut être contradictoire de l'une sur l'autre, euh, c'est des réflexions qui me paraissaient intéressantes parce que je trouve que le cinéma, euh, comme, comme la littérature, mais plus le cinéma, j'ai la sensation que c'est vraiment un objet euh, de, de réflexion sur lequel on va poser des mots qui ne sont jamais vrais en tout cas qui ne qui sont jamais justes euh, le cinéma existe parce que c'est le cinéma si on, pouvait, euh, si on pouvait le décrire avec des mots, ce ne serait plus du cinéma donc on peut produire de la critique, on peut produire de l'exégèse autour d'un film mais le film sera toujours plus fort donc ces petites phrases que j'ai insérées dans le livre c'est des pistes de réflexion qui vous permettent effectivement de réfléchir à l'art cinématographique mais euh, comme je vous dis, je n'ai pas la prétention qu'il soit euh, catégorique ou péremptoire, euh, c'est plutôt, plutôt des pistes c'est plutôt des chemins qu'on peut emprunter euh, et pour lesquels on peut aller à reculons aussi, si, si ça nous plaît moins mais en tout cas ça me, ça me permettait comme ça d'interroger l'image euh, c'est vrai que, le, pas, je le répète hein, mais le cinéma pour moi c'est vraiment une réflexion sur l'image, le son et, et c'est vraiment ces choses-là qui vont générer que, d'après moi, la littérature ne peut pas générer. La mmh. littérature, elle est capable de générer beaucoup de choses que le, que le cinéma ne peut pas faire, mais c'est deux, deux arts que, que j'adore et que, que, je, que je pratique et que j'aime beaucoup, mais euh, qui, pour moi, sont très, très différents. L'un n'est pas... Euh, chacun n'a pas les mêmes armes, en, en mmh. fait. Mmh.
0: Alors, vos personnages, tous vos personnages se retrouvent confrontés, euh, je dirais, aux conséquences multiples de l'arrivée de ce paquet de drogue dans la cité. Selon vous, euh, personne ne peut faire la sourde oreille finalement quand, quand les stupéfiants envahissent une, envahissent une cité comme cela. La drogue, ou en tout cas les drogues, viennent modifier l'ADN même de l'équilibre social.
2: Euh, disons que le, le paquet d'héroïne qui, qui arrive dans la cité à ce moment-là, c'est un paquet d'héroïne, comment dire providentiel, hein, parce qu'on est à une période de l'année euh, 2020 où euh, tout le trafic s'est interrompu, il hein, n'y a plus du tout d'approvisionnement, ça a été le cas euh, dès que les frontières se sont fermées, puisqu'évidemment la drogue ne vient pas de France, elle vient d'ailleurs, hein, et à partir de ce moment-là euh, tous, les, tous les dealers qui vivent de ce commerce-là se retrouvent vraiment en, en difficulté. Donc, euh, donc évidemment dès qu'on apprend qu'il est possible d'obtenir du produit, forcément euh, tout ça va, va générer beaucoup de convoitises et beaucoup de, de bouleversements, et éventuellement de rebattre les cartes aussi de, de, des rapports de force du, du quartier. Donc ça, effectivement, c'est une intrigue qui est, qui, est, qui est classique, on pourrait dire. Mais au, au travers de cette intrigue classique, effectivement, la question est de savoir comment euh, le personnage de Laura, qui n'a rien à voir avec l'héroïne et le trafic de drogue, va se retrouver... Euh, elle aussi, dans cette histoire, c'est un peu tout l'enjeu du livre.
0: Alors, il y a effectivement les répercussions sur d'autres personnages, sur la plupart des personnages, on va dire. Euh, on peut parler bah, de Thierry et Cynthia, un couple qui en arrache pour combler les fins de mois, qui attend un enfant. Quel rôle joue justement ce, 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 ce couple dans, dans, dans votre histoire
2: Alors, ce couple, euh, tout comme le personnage de Joël aussi, ce sont des personnages qui, eux, ne sont pas des, des hors-la-loi. Hein. C'est des, des gens qui... qui voilà. Oui, qui ont des petits revenus euh, qui mais qui ont des revenus qui sont liés à, à, à souvent des, des services l'activité de service, c'est-à-dire euh, bah, d'aller couper la pelouse chez, chez les gens qui ont les moyens, d'aller euh, faire le ménage dans les grandes propriétés euh, de, des bourgeois d'à côté. Euh, tous ces métiers-là qui euh, sont souvent précaires, sont, sont pas, avec des contrats de travail euh, pas, 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 très, pas très solides, et qui, à partir du moment où euh, l'activité bah, s'arrête, où tout s'arrête, où le, tout le monde est confiné chez soi, et ben, perdent leur ressource de revenus du jour au lendemain. Euh, bah, la personne qui admettons euh, et je sais pas. Euh un grand poste dans une grande entreprise euh, qui est obligée d'être chez elle confinée, bah, c'est elle qui va faire le ménage et c'est elle qui va tomber sa pelouse. Donc euh, c'est terminé, elle a plus besoin de ces gens-là. Donc ces gens-là ont des sources de revenus qui s'arrêtent du jour au lendemain. Donc ces personnages secondaires dans, le, dans, dans Héroïne me permettent quand même de raconter la situation sociale et, et financière de ces personnes parce que elle, était, euh, elle a été vraiment problématique pendant cette période-là. Il euh, y avait beaucoup de salariés dans des usines qui, eux, ont pu toucher un salaire puisque l'État français a versé même beaucoup d'argent aux entreprises pour maintenir les salaires, etc. Euh, ce n'était pas le cas des gens qui n'avaient pas de patron, par exemple, des, des petits indépendants qui allaient justement tailler les, des jardins, qui allaient euh, faire des hainages. Eux n'ont pas de patron, donc il euh, n'y avait pas de possibilité pour eux d'avoir ces aides sociales de l'État euh, qui ont été euh, déversées pendant le, pendant le mois d'avril et mai euh, 2020. Mmh. Donc tous ces gens-là ont été obligés de trouver d'autres moyens de subsistance et ça a été ça un peu la, la, le, drame de, le drame de cette, de cette période et c'était ça vraiment dont je voulais parler parce que ce genre de personnes effectivement, habitent dans des quartiers qui sont comme celui de la Place Carrée, de toute évidence.
0: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Hein. Il, y a, il y a des personnages comme Idris et Zoé, euh, pour lesquels vous avez un regard euh, plutôt assez tendre, ces personnages qui représentent un peu l'enfance. Mais j'aimerais revenir sur deux autres personnages assez incroyables, euh, celui du Manouche et celui de la Folora, euh, qui, euh, qui, qui détonnent un petit peu mais qui ont un rôle essentiel dans, je dirais, dans votre dis dispositif.
2: Ouais, ce sont des personnages effectivement un peu plus euh, un peu plus folkloriques on pourrait dire parce que ouais. effectivement ils sont un petit peu plus un peu plus extraordinaires que les autres. Euh, bah la Fallora, c'est comme euh, vous en connaissez probablement près de chez vous. On a toujours euh, quelqu'un qui qui divague un peu dans les rues et qui souvent invective les passants et qui a l'air dans un monde complètement différent d'une autre. Euh, bah ça peut être des, des centres domicile de fixes, mais ça peut être aussi euh, des personnes qui euh, qui parfois sont sont tout à fait euh, ont, ont une maison et autres, mais à un moment donné, pour plein de raisons, euh, bah, ont psychiquement craqué. Et, euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les fous du village, on les appelle de, de, de bien des manières. Et ben bah, la place carrée, elle a aussi sa, sa folle hein, qui, euh, qui, hurle, qui hurle très régulièrement des, des invectives et qui, euh, qui en veut à la terre entière, voire plus. Donc ce personnage, bah, c'est un personnage que moi je trouve assez attachant, et même s'il est complètement fou hein, de, de toute évidence, hein, mais, euh, mais c'est quand même quelqu'un quelqu que j'aime beaucoup. Et puis le personnage du manouche, c'est une autre histoire puisque le personnage du manouche lui il a il a vraiment une histoire à raconter il vous la racontera dans le livre et c'est euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui 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 aime raconter beaucoup d'histoires justement euh, c'est-à-dire que ça m'a permis aussi de montrer un autre un autre des, 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 une autre des particularités qui a eu lieu pendant, pendant ce premier confinement, ça a été les, les bars clandestins. C'est-à-dire que comme tout était fermé, hein, les restaurants, les bars, etc., il euh, y a certaines personnes qui ont profité euh, de, de ce moment-là pour ouvrir des, des petits bars clandestins, c'est-à-dire qu'on pouvait se réunir chez eux, euh, cacher au fin fond d'un bois ou d'une forêt ou d'une décharge et puis euh, dans une petite cabane servir des alcools forts et puis euh, discuter comme on faisait autrefois dans les cafés quand ils étaient ouverts. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qui a existé. Et donc le personnage de Manusme permettait de raconter ça après pour ce qui est de lui son destin c'est un destin ben voilà qui et, et, je ne veux pas déflorer, hein, parce que c'est quelque chose qu'on découvre tout au long du livre. Et en tout cas, c'est un personnage qui aussi euh, me tient beaucoup à cœur.
0: Mmh. Pour finir, bah, de, de toute façon, nous laisserons les lectrices et les lecteurs découvrir la fin époustouflante de votre roman. J'ai remarqué dans vos remerciements que vous avez passé quelques journées hein, au centre d'appel d'urgence et dans un hôpital. Euh, quel a été votre, euh, le résultat de cette expérience assez particulière, j'imagine
2: en fait, euh, c'est devenu c'est devenu impératif tout au long de l'écriture, c'est-à-dire que rapidement, je me suis aperçu que je ne pouvais pas écrire le livre sans avoir ce, ce type de de de, de visite et de et de conseils et d'immersion et vraiment d'aller voir vraiment sur place comment ça se passait, quels étaient vraiment les gestes parce qu'on les on les ignore hein, pour la plupart du temps, on ne les connaît pas, donc euh, moi je un contact avec le monde médical, on va dire uniquement par la télévision et puis par euh, les journaux, mais euh, voilà, je n'ai jamais travaillé dans un hôpital, donc forcément, si je voulais raconter de manière crédible la vie d'une infirmière, il fallait que j'y aille. Si je voulais, si voulais raconter la vie, euh, euh, la, la manière dont se passait la réception d'un appel d'urgence dans un centre de, de réception des appels, il fallait que j'y aille. Donc j'ai eu la chance d'avoir effectivement des gens qui m'ont permis de faire ça. C'était très compliqué hein, parce que c'était une période qui, qui, qui était délicate, hein, c'était une période où on était encore encore dans des, dans des moments de, de, de restrictions sanitaires, de couvre-feu en France, etc. Euh, J'ai quand même pu accéder à certaines zones, euh, certaines zones de l'hôpital euh, de soins intensifs, donc ça c'était indispensable pour pouvoir le raconter correctement. Et puis le centre d'appel, ça c'est quelque chose aussi d'assez étonnant parce qu'on passe une nuit euh, avec les, avec les, perma les permanenciers, hein, ça s'appelle, les gens qui réceptionnent ces appels et ces permanenciers en fait euh, bah, écoutent toute la misère du monde. C'est-à-dire que bah, on, quand, on appelle, quand on appelle ces services d'urgence euh, à l'autre bout du fil enfin quand on quand on réceptionne l'appel à l'autre bout du fil vous pouvez avoir des gens qui vont être soit des plaisantins, vous allez avoir des gens qui vont ne pas du tout avoir de problèmes médicaux mais avoir vraiment des problèmes sociaux, euh, ça va être plein plein de choses différentes et c'est et, et on est au contact direct avec tout ce que tout ce que le monde compte de de plus déshérité, de plus euh, en difficulté euh, et en urgence, on est vraiment dans un système d'urgence, et ça ça c'était c'était très très fort à vivre, j'ai passé deux nuits euh, de nuit aux côtés de, des permanenciers. Ça, c'est quelque chose de très fort. On voit aussi le, la, tout, tout le professionnalisme et tout le, toute la, 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 la grande expertise de ces gens-là qui travaillent là-bas, à la fois les permanenciers mais aussi les médecins de garde qui sont capables de faire des diagnostics uniquement avec la personne qui leur explique les symptômes, etc. Et qui vont juger de ce qu'on fait. Est-ce qu'on envoie, euh, est qu envoie un véhicule Quel véhicule En fonction de la distance C'est vraiment toute une, toute, toute une science très complexe et ce n'est pas une science anodine puisque de de l'autre côté, il y a des vies qui sont en jeu. C'est mmh. vraiment quelque chose de très très
0: fort. Mmh. Et on imagine une matière première très riche pour un romancier. Est-ce que la, 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 le volet suivant est déjà, est déjà achevé et va bientôt paraître
2: euh, il est prévu qu'on fasse paraître un, un nouveau volet tous les mois de janvier. Donc, euh, donc il reste encore un peu de temps pour euh, finaliser celui-ci qui est en bonne voie. Donc le troisième, euh, troisième est en bonne voie. Donc théoriquement, il devrait, euh, il devrait, si tout va bien, paraître au mois de janvier prochain.
0: Voilà, bah je vous invite à découvrir les chroniques de La Place Carrée, un cycle de romans noirs dont Héroïne est le deuxième volet. Héroïne par Tristan Saul, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la collection parallèle noir. Merci Tristan d'être passé à Mission Encre Noire. Voilà qui met un terme à mission encre noire ce soir, le tome 34, le chapitre 382. J'ai reçu en première partie d'émission Chloé la Duchesse pour nous présenter L'incendiaire de Sudbury, paru en 2022 aux éditions Héliotrope dans la collection noire. Ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Tristan Saul est venu nous rendre visite pour nous présenter Héroïne, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la collection parallèle noire. Voilà, on tourne la page. Et on ça, se dit. Ça, ça bien sûr. La de à de la
1: de semaine de prochaine. Rire. Salut
2: là. <rire> <rire> <rire>